0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
1: Pour une poignée gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ActuPPG. ActuPPG du, bah, du 12 août. Euh, voilà, donc je suis accompagné. Ça y est, pour une fois, on se retrouve. Ça a été difficile de se retrouver ensemble tous les deux durant cet été entre vacances, problème d'internet. Voilà, c'est Thomas qui est avec moi pour m'accompagner comme d'habitude. Salut Tom, tu vas bien Salut Jux, salut à tous. Euh, oui, ça va bien, ça va beaucoup mieux là. Euh, oui, parce que tu es un petit peu, un petit peu malade, voilà, donc on va, on va essayer de faire cet enregistrement. Tu, tu souffres un peu, je crois, donc euh, si jamais euh, tu délires, c'est les médicaments qui parlent, d'accord Si tu racontes C'est exactement quoi. ça. Voilà, tu es, oui. es un drogué. Ok. Bon ben moi j'enregistre j'espère que le son sera bon parce que j'enregistre pas chez moi. Voilà, je suis en vacances dans le Périgord donc voilà, j'embrasse je, la famille qui m'écoute du Périgord. Euh, et donc le son, j'espère que vous... j'ai mis le ventilateur aussi, voilà ce qui fait uh, on est en pleine canicule, J'espère c'est vous qu'on n'entendait pas chers auditeurs. Et on va vous présenter comme d'habitude euh, l'actu en premier, voilà le, la grosse actu de ces 15 derniers jours. On va ensuite vous parler des petites rumeurs qu'il y a eu aussi et il y en a eu quelques-unes. Ensuite on fera l'actu en vrac et enfin on terminera par euh, les sorties, alors pas les sorties physiques, mais les sorties plutôt, les sorties de tout ce qui se passe sur le Game Pass, euh, tout ce qui se passe sur le, le PS Now, etc. On y va, ça. je crois qu'il y a eu euh, une petite actus test of play, on... juste après ça on le commente. Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. C'est un test of play qui parlait de PS4, VR et essentiellement les jeux indie. Voilà, donc ils avaient annoncé la, la couleur et un peu de PS5 et Quelques, quelques
0: jeux, un peu de PS5 également. Il y avait aussi un peu de PS5. Oui, donc c'était jeudi dernier. Effectivement, il y avait, euh, bon, pas, ça, ils avaient annoncé hein, que ça n'allait pas parler de PS5, de prix. de euh, Toutes les rumeurs avaient été balayées et on savait qu'on allait avoir euh, du jeu PS4, hein, euh, de la continuité, un peu de PSVR et effectivement, euh, quelques petites choses
1: sur le PS5 et on va y revenir voilà alors on va pas tous faire tous les jeux mais il y a des choses qui nous ont un petit peu marqué
0: euh, moi c'est la... la VR c'est euh, Vader
1: alors effectivement il y a eu Vader Immortal qui est un, un jeu dédié à la VR 100% VR où vous incarnez j'imagine Dark Vader ou Darth Vader ça dépend en quelle version vous préférez euh, avec des combats au sabre laser c'est ça il est déjà sorti sur PC il y a quelques temps et là, donc, il confirme la sortie le 25 août, il me semble, sur PS4. Oui, c'est ça, donc euh,
0: vraiment un, un trailer qui donne envie. Parce qu'en VR, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grosses licences. On joue tous à Bitsaber, on attend impatiemment les autres jeux. Ce, ce jeu-là, il donnait envie. Il euh, y a Iron Man qui est sorti également. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie des grosses licences qu'on attendait. On en avait entendu déjà parler. On a enfin vu un peu de, de gameplay. Ouais,
1: alors tant qu'on reste, on va rester un peu dans le VR, on a une petite surprise. Alors, on avait déjà présenté Hitman 3 lors d'une un, conf Sony qui Sortira sur, sur PS5, et eh bien on a appris qu'il serait aussi, euh, il y aura un mode VR, voilà, sur Hitman 3, donc sympa. Ah oui, mais Une grosse surprise.
0: Complètement, hein. Moi j'étais complètement surpris parce que j'ai vu le, le trailer arriver, PSVR, je vois Hitman, je fais tiens, Hitman, oh, c'est bien, ils vont peut-être sortir un niveau, et en fait c'est bien annoncé à la fin qu'il serait entièrement jouable en PSVR. Donc c'est euh, vraiment, euh, euh, on ouvre la licence sur de euh, nouvelles perspectives, puisqu'en VR on peut faire vraiment d'autres choses et et vraiment, euh, s'infiltrer dans un bâtiment euh, en VR, c'est autre chose.
1: Ça sort en janvier 2021, ce Hitman 3 Special VR. Comme on l'a dit, le set of play était dédié aussi aux jeux indie. Il y en a eu quelques-uns. On a eu le célèbre Bread qui était sorti en 2008. Un excellent jeu indépendant. Voilà, donc euh, il, y a une nou... il va sortir de nouveau avec une version améliorée graphiquement essentiellement. Voilà, et en début ça, 2021.
0: Une version, une version très polissée, ils ont tout expliqué euh, ce qu'ils avaient changé euh, à l'intérieur du jeu. A priori, pas de changement de gameplay, hein, c'est vraiment euh, que graphique et modernisé. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup plu en suivant euh, dans les jeux indie, on a eu un très long trailer d'ailleurs, c'est The Pathless. On en avait déjà euh, vu quelques images. Euh, vraiment, le, le petit jeu indie qui, qui est à suivre euh, maintenant, c'est ce jeu Pathless qui a un petit côté euh, euh, qui ressemble au prochain jeu qui sortira à euh, en low poly, un peu à la Breath of the Wild. C'est un peu la Breath of the Wild, mais avec un, une archère et un aigle.
1: Euh, la protagoniste est accompagnée de son aigle. Ça a l'air d'avoir une importance dans le gameplay, voilà, c est, c est, cet animal qui l'accompagne. Euh, le but étant de restaurer des obélix Ça sort en 2020, donc c'est bien, bientôt. Ça me rappelle un petit peu l'ambiance à la Journey. Voilà, un Journey-like, on va dire. Voilà, graphiquement. Oui,
0: graphiquement, ça, ressembl ça ressemble beaucoup à, à, à The Journey. Et comme je te disais, ça... Euh, il y a des tours visiblement à débloquer ça ressemble quand même un peu à Breath of the Wild pour l'ouverture des niveaux
1: The Pathless alors toujours dans l'indice The Spelunky qui avait très très bien marché alors il y a le, le 2 qui sort euh, avec un mode multijoueur en ligne voilà, c'est le, le fameux light euh, de chez Bitworks et ça sort le 15 septembre 2000, 2020, donc c'est très bientôt. Voilà, donc ça sortira aussi sur, sur PS4 euh, rapidement. voilà Je sais que le, le premier avait été sorti, qui avait un gros succès, il y a une grosse cote d'amour. Alors, il garde à peu près le même gameplay, seulement il y a euh, un gros mode multijoueur en, en plus, voilà, qui sera en, oui, en ligne, ça. qui sera un, un gros ajout euh, pour ce Spiel 1 Kid 2. Mais on garde le même esprit, voilà. C'est un jeu assez difficile, en moi, souvenir, il me semble que c'est un jeu assez difficile.
0: Moi, je connais pas la licence, mais euh, visiblement, c'est très nerveux et ça a l'air très, très difficile, effectivement.
1: Alors, moi, il y a un jeu qui m'intrigue, euh, ils en ont parlé, euh, alors ça va sortir aussi multiplateforme, c'est Genshin Impact. Vous savez, c'est le Breath of the Wild le Like euh, chinois des studios euh, Mitoyo. Euh, qui va sortir euh, alors, cette année. Ils n'ont pas de date précise, mais ça avant 2021. Graphiquement, ça ressemble vraiment, vraiment, euh, vraiment à Breath of the Wild*. Euh, vraiment beaucoup, trop. Vraiment beaucoup trop. <rire> c'est limite du plagiat, je sais même pas comment ils peuvent le sortir. Euh, ça sortira ouais. aussi, je sais, sur, sur, sur Switch. Donc c'est assez bizarre que Nintendo. Euh... Enfin voilà, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de, des droits. Mais bon, apparemment, bon, ça a l'air très joli en tout cas. Voilà, alors je sais pas la forme. On parlait aussi parfois de, de free to play. Enfin je, voilà, je ne sais pas comment ça va se. Ils vont sortir ce, ce jeu. Si c'est que du en ligne ou pas. Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, moi je trouve ça très très beau. Euh, J'ai déjà vu des, euh, du gameplay qui est sorti, il était sorti sur PC en, en bêta, voilà, mmh, et ça a l'air très très joli à, à jouer. Ça s'appelle Genshin Impact, vraiment la copie, en attendant Breath of the Wild 2, pour ceux qui sont impatients, ils pourront retrouver une sorte d'esprit, euh, du moins graphiquement, euh, avec Genshin Impact. On reste dans le chinois, voilà, il y a Tentem, voilà. Voilà, si c'est un Pokémon-like, pareil, qui sera dispo en ouais. 2021 sur la ps 5. Je ne sais pas si c'est ta cam, ça
0: Absolument pas, mais je l'ai montré à mes enfants pour leur, pour leur montrer qu'il n'y avait pas que les Pokémon. Moi, y a, <rire> y a, moi vraiment, il y a, y a une autre petite pépite on avait déjà, dont on avait déjà vu des trailers qui, a, qui arrivent, c'est The Pedestrian. Moi, dans, dans tous les jeux indie, le, le dernier qui me, qui me fait de l'œil, c'est The Pedestrian, encore un jeu avec des énigmes avec un aspect graphique très simplifié mais d'un un environnement très réaliste où on dirige un petit personnage auquel on peut ouvrir des portes à travers des dessins et déplacer des tableaux. Euh, voilà, on, en a, on en a déjà parlé, euh, on attend impatiemment janvier 2021.
1: Alors il y a eu, on a parlé aussi un petit peu des jeux qui sortiraient euh, sur PS5 aussi, il y a eu du Crash Bandicoot 4. Voilà, on a eu pas mal de gameplay, donc oui, ça, beaucoup, ça reste ouais. dans l'esprit euh, des trois premiers. Ils n'ont pas trop changé la licence, voilà, ça fera plaisir au nostalgique. Euh, on a juste vu qu'il y avait. On, pou on pouvait utiliser quatre euh, personnages différents il y avait Crash, Coco, Cortex ou euh, Dingo Deal, voilà, Cha avec chaque personnage ayant ses propres car caractéristiques. Grosse séance de gameplay, là, voilà. On s'était plein avec le, ah, le oui. Xbox Game Show de ne pas en avoir eu. Là, il y en a eu, limite trop même, euh, c'était un peu long parfois.
0: Oui. Ouais, c'est un peu long, le, un peu le, cassé le, le rythme. Temps de ouais. Ouais.
1: Complètement. Alors, c'est pas le seul où on a eu. Euh, une longue longue séance de euh, séance de gameplay c'est avec aussi Godfall voilà qui sera une exclusivité euh, PS5 et PC un action RPG qui sortira en fin d'année on a eu un trailer et du gameplay voilà c'est un sort action RPG beat'em up enfin euh, voilà c'est euh, côté médiéval ouais, fantastique ouais. qui est assez joli mais bon là pff, ils ont tout détaillé les armes les trucs bon c'était un... très ennuyant Ouais, c'est un jeu qui a l'air joli mais bon, franchement il ne m'attire pas plus que ça il a l'air assez générique, ils ont fini quasiment la, la, leur set of play là dessus ça a duré presque un quart d'heure sur, sur, sur une heure de, de Godfall c'est un peu trop long quoi.
0: Bah, ils ont peut-être voulu se rattraper euh, quand ils avaient présenté ça dans le, le set of play euh, où ils avaient présenté la PS5 euh, ils avaient mis une musique euh, je ne sais pas si t'en souviens, ils avaient mis une musique de rap Exactement. et ça n'avait pas, pas l'air du tout de coller au côté épique là on avait vraiment la musique épique, ça collait parfaitement bah alors, c'était vraiment très très long. On était dans un didacticiel de, de deux armes euh, d'équipement. Ouais. Euh, voilà, c'est
1: comme si on nous avait tout. montré trop de jeux. Ouais. jeux. C'est une présentation qui était un petit peu trop classique, un, un peu à l'ancienne. Euh, voilà, c'est voilà, un peu vieillot. Là, ça, ça, on sortait d'un set of play euh, qui était plutôt pas mal et on finit là-dessus. Ça a un peu cassé le truc. Bon en tout cas il y a eu des, des bonnes nouvelles, tiens, toi qui as adoré, je sais que tu as été très content de cette nouvelle, c'est Control. Il y a une deuxième extension qui est baptisée AWE, alors je sais pas si on dit AWE euh, voilà, AWE. Ça sortira le 27 août prochain, c'est très bientôt. Donc je vous invite oui. à écouter le, le test, euh, test PPG qui est sorti récemment de Control. Euh, voilà et euh, donc ce, cette extension sortira avant la sortie de la PS5. Donc quand il sortira sur PS5, euh, il y aura un contrôle spécial PS5. J'imagine qu'il y aura tous les DLC. Ça, que... sort,
0: ça sort le 27 août. C'est bien, bientôt et effectivement tous les tous les fans de Remedy ont eu la mâchoire qui, qui leur est tombée là quand ils ont entendu la voix euh, du commentateur du trailer qui n'était autre que Alan Wake.
1: Effectivement, voilà. Donc les, les, les fans vont vont apprécier. Et si vous ne l'avez pas fait, on vous invite fortement, surtout toi Thomas, qui avait bien qui avait, qui avait bien kiffé ce jeu, hein, Control.
0: Moi, j'ai adoré. Je vous invite à écouter le, notre test, là, effectivement. Moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. On a un gros oui et des petits mais, mais avec ce DLC, on, on voit exactement ce que, ce que Remedy veut faire.
1: Donc, donc, on me présente aussi un jeu, une nouvelle licence. Hood Outlaw and Legends. Voilà, c'est un nouveau jeu qui sort, qui sortira sur PS5 et à la fois aussi sur PS4. Voilà, avec une ambiance fantastico médiévale. On a vu juste un petit trailer et... Euh, et... Quelques, quelques secondes de gameplay, voilà, c'est un mélange entre, euh, je sais pas trop, alors on, on en sait très très peu.
0: En fait c'est du combat équipe par équipe, hein, Ouais. avec des personnages euh, typés, euh, typés jeu de rôle, donc euh, le chasseur, euh, l'archère, le, le barbare ou le bourrin on va dire, avec le gros marteau, mais effectivement on avait les mêmes personnages l'un en face de l'autre. Euh, on va dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité a priori euh, d'un point de vue statistique, après c'est le skill qui va, qui va tout faire hein, et la façon de jouer. Après, par contre, c'était ça a l'air très très joli.
1: Voilà, donc un set of play où on nous a présenté une dizaine de jeux. Et on va vous parler d'un dernier jeu, on l'a volontairement euh, omis pour le, le mettre en dernier. Euh, alors, je vais te laisser le dire euh, Thomas, parce que j'ai peur qu'on se moque de moi avec mon accent, euh, mon, mon magnifique accent anglais. Je aussi, le on, se moque, on se moquera aussi de moi,
0: mais apparemment je dans préfère. le trailer, il, il le prononce, c'est Iron Must Die. Iron must, I, die. Iron must très bien. Must qui, qui avait déjà été annoncé euh, il, y a oui, quelques, il, y a il y a quelques temps, déjà il y a un moment. Ouais. Hein, et euh, moi j'avais pu voir un, un bout de trailer et je suivais les, les développeurs sur, sur Twitter. Et donc on a pu voir un très joli trailer, magnifique trailer, qui s'en est suivi bah, d'une belle réaction du public qui a trouvé ça très beau. Mais d'une autre réaction sur Twitter, puisqu'effectivement juste d'après les développeurs ont sorti, ils sont sortis de l'ombre. Et ils ont annoncé qu'ils bah, qu avaient tous démissionné, en fait. Ils avaient tous démissionné euh, du studio pour des raisons de harcèlement. Donc on, on retombe encore dans, dans, dans des problèmes de harcèlement et de crunch et de, de
1: dans le milieu du jeu vidéo pour ce studio. Oui, donc tes mauvaises conditions de travail sont pleines et aussi, euh, ils n'ont pas reçu de salaire, voilà, c'est assez, assez grave quand même. Euh, alors, ils ont un contrat dans lequel toutes leurs créations leur, création leur appartiennent à partir du moment où euh, ils n'ont pas été rémunérés pour cette création. Donc, s'ils si n'ont pas reçu de salaire, ça veut dire euh, juridiquement que c'est leur propriété, leur propriété intellectuelle. Donc, le fait d'avoir utilisé ce trailer et donc euh, le, leur, leur euh, création... Euh, ça a été euh, voilà, comme, considéré comme un vol de propriété euh, donc ça fait très mauvais genre voilà. c'est Jason Schreier, le, le célèbre journaliste qui a été contacté par les développeurs pour, euh, justement, pour mettre en avant euh, ce problème dans le studio c'est les studios estoniens euh, Lameiston voilà, qui sont concernés donc, alors, le Lamaisten, beat them up, oui. I, I must die voilà. j'imagine la tête de Sony quand ils ont dû apprendre le lendemain ou quelques heures après le, le trailer les histoires de studio, parce que j'imagine qu'ils n'étaient pas au courant, ouais, donc les pas. connaissances, ça, 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 ils ont dû être très mécontents, euh, voilà, donc affaire à suivre, euh, donc la sortie était prévue pour 2021 sur toutes les plateformes, euh, à mon avis, je sais pas où ça va aller, cette histoire, je ne sais même pas si, va, si le projet va aller au bout. Euh, pour l'instant c'est domm dommage c'est dommage,
0: dommage. dommage euh,
1: je dommage, crois que Focus Interactive avait répondu quelque chose
0: oui sur, sur Twitter Focus Interactive c'est l'éditeur qui a dit qu'il bah, qu prenait ça très au sérieux qu'il allait euh, bien écouter et suivre cette affaire euh, avec ce studio puisque bah, eux ils ne sont pas concernés visiblement et, bah, ils attendent la suite et ils ne font pas de commentaires
1: euh, complémentaires parce qu'eux ils, ils ne font qu'éditer qu le jeu une enquête va déjantée voilà et euh, l'éditeur donnera suite à, 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 à cette annonce euh, voilà, en tout cas, ça, ça a fait euh, très mauvais genre voilà. euh, pour la sortie de Ion Must Die. À, à voir. Tiens, je vous invite, moi, à, chers, chers auditeurs, à aller et, euh, voir euh, sur Internet un excellent article de Gamecube, voilà, qui ont détaillé les conditions de travail dans le, le studio estonien Limestone. Voilà, donc ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus si, si le sujet vous intéresse. Donc en ce moment, il y, y a pas mal d'affaires hein, sur les conditions de travail euh, dans le monde du jeu vidéo. Très bien, je crois qu'on a, a fait le tour à peu près de State of Play. Euh, donc, on va racheter chez Sony. C'est euh, Sony qui s'offrirait des exclus temporaires à coût de millions de dollars. Voilà. Donc, on a eu une info qui a l'air assez sérieuse euh, de la part de Imram Khan, qui chez Kinda Funny Games. Alors, Kinda Funny Games, c'est un média sur le jeu vidéo... Euh, voilà, et donc, lors d'une émission, d'une interview, euh, ce monsieur qui avait l'air très informé, il a dit ceci. Alors, euh, je vais le citer. Ouais, il est dit, souvent bien informé. Il a de bo très bonnes relations dans le milieu de, du jeu vidéo. Je cite. « Vous serez choqué en découvrant les choses que Sony paie pour avoir en exclusivité temporaire. Vous vous direz wow, « Waouh Ils ont choisi ce jeu !» Et pas parce qu'il s'agit de mauvais jeux, mais parce qu'ils sont énormes. Je suis curieux de voir où en sera cette conversation au sujet des exclusités temporaires dans environ deux mois, car il y a des jeux totalement perçus comme multiplateformes que Sony se réserve pendant un petit moment.
0: C'est pas la première fois que Sony euh, s'offre des exclus.
1: Alors, bon, la plus ré récemment, là, sur ce qui va sortir sur PS5, on a eu Bugs Max, euh, voilà, qui sera une exclue temporaire de chez, euh, de chez Sony, mais c'est pas un jeu non plus euh, énorme, ouais, donc c'est pas ce genre de jeu Buc que parlait. Euh... Euh, ouais. Monsieur Hiram Khan ouais, donc euh, il parle plutôt comme que, comme on avait noté,
0: euh, c'était tu avais tu nous avais parlé, c'était Final Fantasy. 16 euh, éventuellement. Le 16, le 16 ouais. éventuellement, ouais. Alors il y en a même qui Et parle euh... de GTA 6, voilà. Euh,
1: alors à coup de millions de dollars.
0: C'est probable. Hein, GTA 6. Quand tu quand tu vois euh, que le premier State of Play avait été annoncé avec l'ancien GTA remasterisé sur la PS5, pourquoi pas le, le prochain il y a peut-être euh, une relation.
1: Alors, je sais que certains se, se plaignent justement de ces exclusivités temporaires, mais enfin, bon, comme on dit, hein. c'est le jeu à Pauvre Lucette. Euh, en tout cas, ça permet. Euh, ben, ça permet quoi Alors, nous, en tant que hardcore gamers et en tant que gens bien informés dans le milieu du, du, du jeu vidéo, bon, si on apprend que FF16 sort dans 6 mois ou un an euh, sur la plateforme que l'on souhaite, euh, je pense qu'on saura être patient. Ça ne nous engagera pas, dans, notamment dans, dans l'achat d'une machine plus qu'une autre. Euh, par contre, oui. dans l'inconscient des, des gens et des gens qui ne sont, voilà, sont pas au fait de, de tout ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, euh, quand vous voyez un jeu qui sort pendant 6 mois ou voire un an, vous ne le, euh, le trouvez que chez Sony, euh, ça peut très fortement euh, engager des achats, euh, par exemple de, des achats pour la machine, voilà, pour passer, euh, passer chez Sony.
0: passer chez, trop. Passer, passer chez
1: Sony, <rire> hein, pas facile
0: <rire> Bon, on n'a pas encore vérifié cette info complètement, mais euh, voilà, je, je sais que Imran Khan, a, qui sort quand même pas mal d'infos euh, de temps en temps, qui, euh, qui sont assez proches de la réalité.
1: Voilà, c'est Sony qui euh, n'a acheté moins de studios que Microsoft, mais qui, à coup de millions de dollars, va se procurer quelques exclus temporaires qui, éventuellement, pourront faire la diff, euh, notamment pour la vente de, de consoles. Affaire à suivre aussi. Ensuite, on a une... Tiens, alors je voulais qu'on en parle. Ah, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un set off play, et c'est quand même euh, une conférence où on a parlé de l'arrivée d'une nouvelle machine. Voilà, j'espère que ça n'a pas fait la une de tous les, tous les sites internet de jeux... spécialisés dans le jeu vidéo. Mais c'est l'Intellivision oh. Amico voilà, qui a fait sa, sa conf, euh, la conférence du 5 août, euh, où ils ont parlé de la sortie euh, de leur machine. Alors, pour rappel les plus anciens, Marc pourraient nous en parler pendant des heures ou sept heures. Euh, L'Intélévision, ouais. c'est une, une vieille console euh, très rétro-gaming, là, maintenant. Donc, ils sortent une nouvelle télévision Amico, euh, voilà, nommée comme ça, qui sortira en... Elle devait sortir le 10 octobre, mais à cause du, de, de la Covid. Ils ont repoussé ça en 2021, et à, la sortie initiale serait le 15 avril. Le Donc, 4. Plus, plus que... que... Non, le non, 4
0: par... Non, le... pardon. Alors, il a dit que ça faisait... Euh... Moi, j'ai le 15. Non, voilà.
1: Tu as noté le 15. T'as le 15 Non, parce qu'il ouais. a dit
0: que ça faisait the 5, 4, 2, 1. Donc, a priori, c'est le 3 avril. Parce qu'en Amérique, euh, aux états unis on, on dit le mois en premier. Donc, ça fait le 4 3, 2, 1. Le 3 ouais. avril 2021.
1: Tremblé, messieurs-dames, Sony et Microsoft. lin amico dans le jeu. Je charrie un peu, mais voilà. Euh, en tout cas, c'est euh, une nouvelle console voilà, qui a été présentée par euh, Tommy talarico personnage très connu dans le, dans le monde du jeu vidéo, puisqu'il était... Euh, allez, il, y a un peu de, il y a quelques temps, il avait fait des... Il pas mal travaillé dans, le, dans la musique voilà, autour du, du jeu vidéo. Il a été euh, reconnu dans, 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 dans ce monde-là. Euh, et donc là, il s'est lancé, voilà, lancé dans la création d'une nouvelle machine il y a 2-3 ans. Euh, et donc, c'est l'Intellivision Amico voilà, qui va sortir... Alors tu l'as dit courant avril 2021 euh, alors j'ai un prix mais c'est pas encore fixe 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 ça serait aux alentours de 280 euros livré avec 6 jeux intégrés et 2 contrôleurs euh, voilà, ils, ont, ils ont gardé un petit peu le design vous savez le design de, de télévision pour ceux qui s'en souviennent c'était ces deux ouais. contrôleurs euh, voilà, avec des, une, une molette au milieu euh, bon là il n'y a plus de fil mais voilà ils il se, il se rangeaient dans la console et là c'est la même chose on a deux contrôleurs sans fil avec une sorte de molette. Ça ressemble un petit peu à ceux qui ont connu les vieux iPods. Euh, C'est ça. Et elle est très jolie, moi je trouve qu'elle est assez mignonne, elle est en trois coloris.
0: Au cours de la conférence, on a même vu la console démontée. démonter. Donc, on a bien on a vu les coques. Il a présenté les différentes coques, les différents accessoires qu'il y a à l'intérieur, et notamment cette manette. Et la manette est relativement grosse. Hein. Il y a beaucoup de technologie dans la manette, visiblement. Il y a même un écran dessus. Hein. Il y a même un écran et une très belle finition.
1: Alors, Après, euh, voilà. les jeux coûteront entre 3 dollars 3 et 10 dollars environ. Bon, on est que dans le démat là. Euh, on prend jusqu'à 8 manettes en même temps sur la même console. Alors, euh, voilà, ça cible quoi Ça cible essentiellement les, les familles. Puisqu'il n'y oui. aura pas de jeu. Le Peggy Max, ça sera Peggy 7. Voilà, donc il n'y aura pas de jeu même pas Peggy 12, euh, donc ça restera vraiment des jeux très familiaux, pas de violence, pourrait y aller tranquille, même plus besoin de contrôle parental cette fois-ci. <rire>
0: oui, c'est euh... essentiellement du, par du party game, ce qu'on avait, avait un peu sur game, Wii, ouais. ce qu'on qu avait sur Wii en fait au départ, ça ressemble Et beaucoup ouais. à une Wii mais plus, plus en plus moderne.
1: Et euh, ils vont avec des, des jeux qui sont remis au goût du jour, des, des jeux, euh, des vieux jeux comme euh, des Space Invaders, des Breakout. Euh, j'ai du Moon Patrol, oh là, qu'est-ce que j'ai passé du ouais, temps Moon... sur Patrol, sur Atari. Ouais. Euh, voilà, et donc ils ressortent ça, il y a des jeux de cartes, ça, donc comme tu l'as dit, beaucoup de party game. Et on a une exclu d'un énorme jeu, voilà, qui va peut-être déclencher les achats, qui est sorti un petit trailer de quelques... Bah, une trentaine de secondes, on n'a pas vu trop de gameplay, mais euh, c'est Earthworld Gym 4, voilà, qui, est, ouais, qui sera une droit... exclu à la vidéo.
0: Oui, parce que eux qui ceux qui ont la licence, effectivement, euh, Earthworld Gym... In. donc euh, du coup euh, euh, un petit côté cartoon mais euh, bon, moi je suis un petit peu déçu parce qu'on n'avait qu'un environnement et on voyait le personnage se déplacer on n'a pas un vrai, un vrai jeu il n'y avait pas d'ennemis, de, il n'y avait pas d'armes enfin, on,
1: voilà, on a juste vu un personnage se déplacer euh, deux secondes euh, j'ai trouvé ça un peu léger on est resté sur notre fin, on en à un, peu, un petit peu plus euh, ils annoncent une quarantaine de titres à la sortie de la console euh, voilà. ça, fait, ça me fait penser un petit peu à l'Atari VCS vous en ai déjà parlé aussi qui sera une console oui. qui sortira... Euh, alors, ils ont parlé de fin d'année, mais je sais pas, avec le Covid, ce qu'il lancera aussi pour l'Atari VCS. Ah, Un bah, petit peu dans le même genre d'esprit. L'année voilà. oui. prochaine, je pense aussi. L'année prochaine Je
0: pense que le, le seul projet rétro qui, qui a réussi à sortir là, je crois que c'est la Polyméga. Je crois que c'est que la Polyméga qui a réussi à sortir. Je crois que tous les autres projets dont tu parlais là, euh, Atari VCS et donc la Bico, bah, sont repoussés l'année prochaine à cause du
1: Covid. D'accord. Euh, c'est distribué par Koch Media euh, bon, on verra ce que ça donne. Euh, je sais pas s'il y a peut-être des collectionneurs. Euh... Ouais, pour eux, il faudrait quoi Il faudrait qu'ils vendent euh, quelques millions d'exemplaires. voilà S'ils en vendent entre 1 et 3 millions d'exemplaires, ça serait déjà une, une belle réussite. Parce que c'est un peu une niche, c'est oui. très familial. Oui, euh, et puis sortent
0: euh, la console plus que sous la forme d'un jouet que, que nos consoles actuelles qui sont plus adultes. Parce que je crois qu'ils ont un partenaire avec Bandai qui, qui s'apparente plus à des jouets.
1: Bon, on lui souhaite bonne chance en tout cas à l'Amico. Pourquoi pas Peut-être que Marc va, va craquer et va nous en acheter une. Il nous fera un Ouais. Il y a des
0: précommandes qui sont ouvertes. Il y avait le Kickstarter à l'époque. Il y a des jolis modèles. Donc euh, bah, écoutez, allez, allez
1: jeter un oeil et puis euh, ah. allez voir les trailers. Il y a
0: des jeux qui peuvent peut-être vous intéresser.
1: Ça sort sur la nostalgie et sur le, le côté party game familial. Une télévision amico. Euh, on va terminer la actu par celle-ci. Oh, C'est pas la plus réjouissante, mais bon, on le souhaite euh, une bonne continuation. C'est à Yoshinori... ah, C'est à Yoshinori Ono. Voilà, c'est un petit peu le, le Monsieur Street Fighter de la renaissance de Street Fighter qui nous a annoncé qu'après 30 ans de de service chez Capcom, il quittait, la, il quittait la maison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, alors il avait travaillé. Euh euh, sur des musiques, euh, voilà. Au départ, euh, chez Capcom, notamment sur Street Fighter 2, il me semble. Mais ça. surtout, on le, on le connaît essentiellement pour avoir euh, remis au goût du jour Street Fighter, qui était après le 3 était tombé un petit peu en désuétude. Le, le versus fighting n'était plus très tellement à la mode. Voilà, donc il a été producteur de Street Fighter 4, qui a été un euh, succès que l'on connaît. Il est intervenu ce dimanche 9 août euh, dans un message qui, il, il a émis des critiques justement sur le, le format de, du Capcom Pro Tour. Euh, en ligne, voilà, qui était le, le, le on va dire, le e-sport de, de Street Fighter. Et euh, d'ailleurs, il n'était pas là non plus euh, pour le Street Fighter 5, pour la présentation des deux derniers personnages, la semaine dernière. Donc, c'était un petit peu curieux. Il y avait Anguille Souroche, quoi, hein, voilà. Et il a annoncé, voilà, donc il a ses regrets. Donc, il s'en va. Alors, il avait travaillé pour Devil May Cry, il a fait euh, plein d'autres choses, des Marvel vs Capcom, des. Il avait travaillé pour Deep Down, un jeu qui avait été annulé. Voilà. Et donc, il s'en va. Voilà. On lui souhaite euh, tout le bonheur du monde, comme on dit. Et ben Et
0: on, euh... on, on reste, reste connecté. On va savoir ce qu'il va pouvoir nous, nous, nous faire ensuite. Peut-être dans un autre studio. Peut-être un studio
1: à lui. On espère qu'il va nous, nous faire euh, peut-être une nouvelle licence. Qui sait ah, allez, Ça sera avec grand plaisir. Euh, voilà, donc Street Fighter 5, vous savez, il avait été, avait été très critiqué à sa sortie. Il a été aussi producteur de, de, de ce dernier opus. Voilà, avec un contenu de départ assez maigrichon, euh, voilà qui s'était ensuite euh, complété au fur et à mesure de, des mois, voire des années. Euh, mais bon, maintenant, on peut dire que c'est un bon jeu. Mais bon, c'est vrai que les, les fans du Street Fighter avaient été euh, euh, très refroidis à la sortie de ce Street Fighter V. Voilà. Au revoir, Monsieur Yoshinori Ono, chez Capcom, et j'espère vous revoir très vite euh, ailleurs. À bientôt, oui. Ouais. On termine là donc pour la grosse actu. Et on se maintenant on va parler un petit peu des rumeurs Thomas c'est parti pour une poignée de gamer, le podcast le podcast le podcast le podcast j'en ai deux Thomas moi euh, je te propose peut-être qu'à l'heure où on parle n'est plus une rumeur euh, voilà on a appris alors c'est pas une grosse rumeur hein, ça va pas vous bouleverser euh, vous savez tous que Microsoft dans sa nouvelle génération attend euh, au moins deux consoles et alors alors ça je suis très curieux mais il euh, y a un Twitter, un certain Zach S qui aurait réussi à se procurer alors je sais, alors ça par contre c'est vraiment l'interrogation du truc, il a réussi à se procurer une manette, une manette en boîte next gen, voilà, en, dans un coloris Robo White, donc une très belle nouvelle manette euh, Xbox euh, alors je sais plus comment on dit, série X voilà qui est, qui est, qui est blanche, qui est toute jolie euh, il a fait, un, il a déballé son, son, sa manette, de son packaging, et il avait un manuel. Dans le manuel, euh, donc, il a euh, expliqué la compatibilité de cette manette avec les jeux Xbox de la console Xbox série X et de la console Xbox série. Alors là, S. C'est marqué S, oui.
0: Moi, j'ai vu l'image effectivement. Tu vois marqué Xbox série X, petit trait S. Donc effectivement,
1: les deux modèles l'un à côté de l'autre avec série devant. Voilà, donc le, la fameuse, le prototype qu'on appelle jusqu'à présent Xbox Locart, voilà, euh, se prénommerait Xbox Series S. Euh, bon, ce n'est bon, pas une énorme surprise, hein, voilà, on se doutait. Alors ce que, ce que ça nous dit, déjà deux choses, moi j'ai trouvé. Ça nous dit premièrement que déjà, il n'y aurait que deux consoles. Bon, c'était était quasiment sûr, mais ça y est, on, on oui. sait qu'il n'y aura que deux consoles, ce qui est déjà pas mal. Donc la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et aussi, c'est la couleur de la manette. Euh, la couleur de la manette sans doute euh, est en accord avec une des consoles alors on sait déjà que la Xbox Series X sera d'emblée Noir. noire voilà. alors peut-être qu'il y aura un deuxième coloré à la sortie on ne sait pas encore euh, mais sans doute il y aura la série S qui sera sans doute aussi blanche, ou... sera sans doute blanche. Alors, en tout cas il y aura une des deux qui sera blanche j'imagine que la... que la manette sera assortie à une des deux consoles
0: généralement la manette est vendue avec et de la même couleur donc euh, pour moi ce sera la manette de la série S
1: sans doute. Très probablement, voilà. Donc, euh, Alors moi, ce qui vraiment le truc, c'est comment ce monsieur euh, a réussi à se procurer cette manette. Quoi. Parce qu'on est, on est au mois d'août. Enfin, euh, à mon avis, c'est quand même des trucs qui sont super gardés, super secrets. Alors lui, il dit, pour la petite histoire, il explique avoir acheté cette manette au prix déjà de 35 dollars. Enfin, moi, j'ai une manette de la nouvelle génération en boîte. Euh, six mois avant tout le monde, je peux te dire que celui à qui je vais la vendre, <rire> il va la payer. Simple. C'est pas 35 dollars, dollars ouais, c'est clair. Parce que je pense que 9 a déjà coûté 80 euros. Euh, sur un site américain de petite annonce, alors euh, il a été questionné et il indique avoir obtenu d'un pote, entre guillemets. Donc voilà, il n'a pas voulu donner sa source. De son côté, le site The Verge affirme avoir à euh, confirmé l'authenticité euh, de ces images, voilà, de ce packaging, euh, de cette manette. Donc la Xbox Series S, voilà. C'est quasiment officiel. Alors, en plus, je crois que pendant une présentation d'halo Infinite, il y avait un, un présentateur qui avait un peu lâché le qui avait lâché, <rire> qui avait avait lâché ouais. le nom. Voilà, donc euh, là, on n'a fait que confirmer. Voilà pour sûr. la rumeur, qui dans quelques jours, à mon avis, ne sera plus une rumeur. Euh, tiens, nouvelle rumeur, euh, ma, euh, Tom, je crois que tu nous parlais d'une Switch, de la Switch
0: Oui, alors euh, visiblement, Nvidia embauche, euh, embauche en ce moment et pour, euh, pour renforcer ses équipes de développement, mais pas n'importe quelle équipe, l'équipe qui développe les puces Tegra. Et les puces Tegra euh, pour la prochaine génération de consoles, c'est ce qui est indiqué dans l'annonce d'offres de, d'emploi. Faut, il faut savoir que les puces Tegra, ce sont celles qui sont dans nos petites Nintendo Switch. Donc, euh, si Nvidia est en train de préparer les nouvelles générations de puces Tegra, c'est que derrière euh, Nintendo est certainement en train de réfléchir à une nouvelle Nintendo Switch ou en tout cas peut-être à la Pro. Puisque il faut savoir que c'est puces Tegra n'intègre que la Nintendo, puisque chez Sony et Microsoft se fournissent chez AMD. Donc cette rumeur euh,
1: est à approfondir, mais euh, nous ouvre la voie à une nouvelle console de chez Nintendo. Il me tarde de.. Bah, j'adore ma petite Switch, hein, mais c'est vrai que je me dis que parfois avec l'arrivée de la nouvelle génération, il va y avoir de nouveaux jeux qui seront bah, forcément plus du tout. Alors autant on pouvait tirer un petit peu sur la machine d'engrander les jeux. Ça pouvait encore passer pour certains jeux sur la, sur la Switch, mais là elle sera complètement dépassée au niveau technique, hein, bien sûr. Je ne parle pas au niveau euh, de la qualité des jeux qu'elle qu propose. Et pourquoi pas sortir une nouvelle Switch Pro hein, qu'on attend depuis très longtemps. Enfin euh, non, une nouvelle Switch Pro qu'on entend parler depuis très longtemps. Oui, euh, on en entend, entend plus... parler depuis un moment, oui. Depuis un moment, voilà. Donc euh, effectivement, à chaque fois que Nintendo a sorti des. Euh, des consoles, du moins quand elles étaient portables, avec plusieurs versions, hein, si on prend la, la DS, euh, 3DS, 3DS XL, New 3DS, etc. Il euh, y a eu plusieurs modèles à chaque fois qui permettaient d'augmenter de, de, un petit peu le, le hardware. Euh, et bien là, sans doute, peut-être, une euh, nouvelle Switch Pro. Alors actuellement, je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire, hein, quand on voit Alors les chiffres fait... de vente de la Switch euh,
0: ouais, 2020. Ça vend très très, vend très très bien au Japon notamment, mais c'est surtout qu'ils ont aussi ajouté euh, chez Nintendo que... La console Nintendo Switch, pour eux, elle était en milieu de vie. Donc, on n'y est pas encore à la fin. Oui. Si c'est une nouvelle console, c'est effectivement une console updatée pour contrecarrer et pour faire face à l'arrivée des nouvelles générations.
1: Effectivement. Voilà. Donc, c'est vrai que le... avec le Covid, euh, elles se sont vendus comme des petits pains. Voilà. Donc, euh, merci Covid. Nintendo, ils vont nous ils ont faire un bilan à la fin euh, en mois d'avril prochain. Ça va, être... Ça va cartonner, je pense. Si vrai. vous avez un peu d'argent, achetez les actions Nintendo. Cette année, c'est très bon, je pense. <rire> voilà, une autre rumeur, tiens, je vais vous parler moi un petit peu d'un jeu qui m'avait beaucoup marqué. On avait fait un test. C'est The Last of Us Part 2. Euh, alors, euh, vous, vous rappelez vous, les développeurs avaient annoncé que pour ce. Il n'y aurait pas de DLC, contrairement au premier, euh, The Last of Us. Donc là, il n'y aurait pas de DLC scénarisé. Mais on a eu une petite fuite, voilà, une petite fuite d'un.. Alors, très courte, hein, c'est une dizaine de secondes, une petite vidéo, où on voit euh, dans l'univers de The Last of Us Part 2, on voit des pro protagonistes du jeu euh, en mode multijoueur. Voilà. Euh, ils, sont, ils sont en train de se, de se combattre. Voilà. Alors, ça dure quelques secondes. Donc, est-ce que Naughty Dog nous prévoirait pas... Peut-être pas sur PS4, mais avec l'arrivée de The Last of Us Part 2, je pensais plutôt à ça sur la prochaine génération, avec un petit remaster et un petit mode en plus, Voilà, qui peut-être permettrait de de refaire un rachat, ben bah oui, hein, tant qu'à faire, racheter peut-être euh, The Last of Us Part 2, ou alors avoir une grosse mise à jour, pour ceux qui le possèdent déjà sur PS4, avec un mode multijoueur. Voilà, donc ça c'est vraiment de la rumeur, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, la vidéo existe. Alors, euh, Neil Druckmann, euh, le, le scénariste, euh, il essaie à nouveau entendre que le multijoueur n'a pas été oublié par Naughty Dog, euh, donc reste maintenant à voir sous quelle forme et quelle façon pourrait-on avoir éventuellement un mode multi sur The Last of Us Part 2.
0: Alors pour en rajouter sur The Last of Us 2, il y a justement deux petites nouvelles qui sont tombées là aujourd'hui ou hier. La sortie de deux nouveaux modes de jeu pour, le jeu pour The Last of Us. Donc c'est le mode réaliste qui va proposer aux joueurs de remporter des nouveaux trophées. Mais il faut terminer le jeu en mode réaliste avec une difficulté supplémentaire. Et ils vont ajouter également le mode mort permanente. C'est-à-dire qu'il faut finir le jeu avec une seule vie. Moi qui n'ai pas fait le jeu, je suis pas en mesure de vous dire si c'est si difficile que ça. Mais a priori, c'est un vrai
1: challenge. Ouais, je pense que c'est un vrai challenge. D'ailleurs, j'embrasse mon, mon cousin à La Réunion. Je lui fais de gros, un gros coucou, ainsi que Thilin. Voilà, Je les embrasse très fort parce qu'il m'a parlé notamment d'un petit problème au sous-sol d'un hôpital. Voilà, donc euh, Ce genre de petite embûche <rire> en, mode, en mode mort permanente, à mon avis, c'est réservé aux hardcore gamers. Voilà. Je vous dis tout de suite. Alors c'est pas un jeu extrêmement difficile en soi, mais bon si on n'a qu'une vie c'est quand même chaud. Hein. Voilà, donc c'est effectivement on a trouvé deux trophées qui étaient euh, voilà, débloquables dans une petite mise à jour et effectivement il y aura ces deux trophées euh, en plus, mort permanente ou mo c'est ça, c'est mode tu m'as mode réaliste. Mode réaliste voilà. Alors sachez que pour les collectionneurs de, de trophées platinum, euh, il sera pas nécessaire de, de, de réussir ces deux trophées pour avoir le, le platine. Ça rassure Tagazo, je pense qu'il doit être très content et il doit te rassurer. <rire> Allez, on enchaîne, on va faire l'actu en vrac. Ok, Tom C'est parti, oui. C'est parti. Pour une poignée gamer le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Actu en vrac. Donc, vous connaissez le principe, ping pong entre Thomas et moi. Oui, alors pour l'actu
0: en vrac, alors première actu euh, qui m'a plutôt surpris, mais bon, on pouvait s'y attendre. Euh, visiblement, c'est historique. On achète plus de jeux en démat que de jeux en physique. C'est des euh, chiffres hein, qui, qui nous disent tout ça. Euh, on a vu tomber euh, des chiffres pour Electronic Arts avec euh, jusqu'à 52% euh, de jeux euh, sur les 12 derniers mois hein, de jeux en démat donc 52%, donc plus de la moitié euh, chez Tech2, on a vu également que sur son année fiscale, 55% des ventes étaient de la démat donc on est encore au-dessus de 50% et chez Sony, les jeux en démat aussi ont passé la barre des 51% donc ce n'est pas uniquement dû au Covid, c'est depuis l'année dernière en fait que la bascule est en train de se faire entre les versions physiques et les versions dématérialisées, ça y est, oui, on alors, y est.
1: le Covid a quand même été un accélérateur, hein, on ne peut pas le nier euh, au passage euh, au démat est-ce que c'est une évolution, un progrès, je sais pas l'avenir nous le dira, nous en tant que vieux gamers ça nous change nos habitudes et on n'aime pas trop ça mais bon moi je continue à acheter mes, mes, mes jeux en boîte euh, mais bon, on verra ce que, ce, ce que ça donne alors c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de services aussi, hein. Game Pass, etc. Et...
0: Et, on, et, on y, et on y est souvent abonné, je vois oui, plusieurs personnes qui sont abonnés au Game Pass, moi je suis abonné au PSNAR, c'est une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de découvrir des jeux, et effectivement euh, ça, ça, on, ils ne se trompent pas hein, chez les chez le vendeurs de consoles. Hein. Il n'y a qu'à voir à la PS5 Digital, All Digital et la Xbox Series S qui devrait être digitale aussi. Donc euh, l'avenir du dématérialisé est tout tracé. N'en déplaise à euh, Stadia qui n'a pas fonctionné, mais euh, ils sont peut-être trop en avance sur leur temps. Euh, je pense que ça va bien fonctionner l'année prochaine, la Démat.
1: Ouais. et puis euh, malheureusement aussi, il y a plein de jeux. Hein, moi, c'est un petit coup de gueule. Qui, plein de jeux qui sont bien et qui ne sortent qu'en Démat aussi. Donc euh, voilà, on nous force aussi un petit peu la main à aller vers le Démat quoi, quand même.
0: Ça dépend aussi des éditeurs et puis des, aussi des, des, des studios. Mais on, on peut voir euh, à, à l'image d'un petit jeu comme, comme on a parlé euh, des actus dernièrement, c'est Untitled Ghost Game qui a enfin droit à sa version physique.
1: Ouais, mais, mais bon, il il avait a, fait un, ça arrive un presque, un an, un, presque un an après. Donc le, ceux qui sont intéressés par le jeu, la plupart l'ont acheté. Euh, voilà, il restera plus que les collectionneurs ou les gens qui, qui n'ont pas eu l'occasion de, de, de l'avoir qui l'auront. Donc forcément, il fera moins de ventes en physique. Quand des maths. Enfin bon, c'est comme ça. Moi, je vous parlais tiens, tant qu'on est dans les chiffres euh, de FF7 Remake. Voilà, je... Square Enix qui vient d'annoncer que Final Fantasy VII Remake voilà a passé le cap des 5 millions d'exemplaires vendus. Voilà. Donc ce, compre... ce total comprend aussi les ventes physiques et des maths. Voilà, donc le... les deux. C'est un beau beau succès quand même. Hein. Euh, voilà. Okay. Je vous invite à, à écouter le test dans test PPG de, de FF7 Remake. Voilà, donc euh, on n'attend plus que maintenant le, la suite, puisque c'est un, un jeu, on va dire, épisodique. Euh, je pense que les, les, le nombre de ventes voilà, va encourager Square Enix euh, à aller de l'avant et peut-être à accélérer les projets de développement de FF7 Remake. Oui, alors, je m'imagine que ce sera FF7 euh, Remake partout, on verra peut-être. <rire>
0: ah, je sais pas comment ils vont l'appeler, oui. Sur
1: évidemment. la prochaine génération. Euh, voilà, en tout cas, ça a bien marché. On ne peut que les féliciter.
0: Petite news sur Paper Mario. Donc, euh, ça y est, euh, la source légendaire de Shangri-La euh, est débuggée. Ça y est, on peut maintenant, euh, les joueurs peuvent y pénétrer. Il y avait un bug qui, euh, qui empêchait les joueurs d'atteindre de, 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 et d'avoir la sauvegarde. Donc, euh, ça y est, ça, va, ça, ça a été patché et. Euh, depuis le 17 juillet, le jeu qui est sorti le 17 juillet, maintenant, euh, peut être fait dans sa totalité.
1: Eh oui, effectivement, c'était assez embêtant, puisque euh, avec cette ce sauvegarde automatique, vous pouvez bloquer les, les joueurs et ils devaient recommencer toute l'histoire à zéro. Donc, c'est à peu près le cinquième chapitre, là. Et donc, ça faisait quand même quelques heures. Et c'était un petit peu rageant, voilà, donc euh, Nintendo a vite réagi, et une semaine après, ils ont sorti le patch voilà, de ce Paper Mario que je suis en train de faire, d'ailleurs, et que euh, aussi, voilà, j'en profite, je tease aussi, euh, Red nous fera un test euh, bientôt, je, je pense, avant la fin de l'été. Moi, je vous parlais de, on va rester dans le monde de Nintendo, de Pikmin 3 Deluxe, voilà, on l'a appris, voilà, sur, suite à un tweet, euh, une petite vidéo rapide, euh, voilà. Euh, ah oui pas de Nintendo Direct, rien pour l'annoncer. Euh, Pikmin 3 Deluxe, donc Pikmin 3 qui était sorti, rappelez-vous, sur la Wii U. Euh, une exclue Wii U, en encore une exclue Wii U qui disparaît, euh, ouais. et qui va se retrouver sur la, la petite euh, dernière de chez Nintendo. Alors, pourquoi Deluxe Parce qu'il y a un mode coopératif en plus, euh, jouable à deux. Il y aura de nouvelles missions inédites, il y aura tous les DLC qui étaient compris, euh, un rééquilibrage, voilà. Fin... Alors ils appellent ça une piclopédie, voilà, qui enrichira euh, le lore de cette série champêtre comme ça, qu'ils l'ont qu évoqué. Euh, tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est qu'en gros, euh, on dépouille notre petite Wii U, voilà, qui avait encore de, de beaux petits bijoux euh, vidéoludiques, euh, pour nous les revendre euh, 5-6 ans plus tard, à 60 euros. Sortira en octobre euh, de cette année, 2020. Merci Nintendo, Pikmin 3 de luxe, je ne sais pas s'il y en a qui seront intéressés. Je crois, Thomas, que tu voulais nous parler de D3 Become Human.
0: Alors, D3 Become Human, ça fait déjà euh, depuis 2018, hein, 24 avril qu'il est sorti. Ils avaient réalisé le meilleur démarrage pour ce studio, 2 millions d'exemplaires vendus en 5 mois. C'est offert sur le PlayStation Plus en 2019. Et bien, il a rencontré son public maintenant sur PC. Parce que sur l'Epic Game Store depuis décembre dernier, et après avoir répondu à l'appel de Steam le 18 juin, maintenant, on va avoir une extension Twitch. Et cette extension Twitch permet de faire participer les spectateurs pendant le jeu. que Become Human devient maintenant massivement multijoueur si euh, beaucoup de gens regardent sur Twitch et jouent en même temps avec le personnage qui stream
1: et avec 5 millions d'unités vendues félicitations au studio bravo beau succès Alors, on en parlait tout à l'heure des 5 millions de FF7 on a les 5 millions de Detroit Become Human euh, moi je vous parlais de la BlizzCon voilà la BlizzCon qui euh, vous savez qui avait été annulée cette année pour euh, cause de Covid et ils ont communiqué pour vous, nous informer voilà tous les fans de, de Blizzard on pourra les retrouver voilà dès l'année prochaine euh, en début d'année prochaine euh, par contre, ça sera une Biscone, mais entièrement virtuelle.
0: Alors, des petites nouvelles de Netflix qui nous sortent encore euh, quelque chose sur le gaming. Là, euh, on a vu passer une mini-série documentaire qui va sortir sur l'âge d'or du gaming. Donc, euh, essentiellement, donc, du rétro gaming. Donc, euh, l'histoire du jeu vidéo. Ça sort le 19 août sur Netflix.
1: Très bien. Et je crois qu'il commence avec Donkey Kong. C'est ça. Arcade. Donc, euh, moi, je regarderai et je... on vous tiendra au courant voilà, de cette série. Voilà, une série documentaire qui porte sur notre média favori. Donc on, on est preneur, on espère que ça sera dignement traité. Je vais vous parler moi, de la, la PS5 et la compatibilité des accessoires, parce qu'ils ont, ils ont un petit peu expliqué, on est un peu dans le fou. Ils nous ont expliqué que les, les manettes PS4 fonctionneraient avec les jeux PS4 qui seraient euh, rétrocompatibles sur la PS5, donc tout ça mmh. fonctionnera. Par contre, des, tous les nouveaux jeux dédiés à la PS5 ne fonctionneront qu'avec la manette euh, DualSense Problème de compatibilité, ils disent qu'ils disent qu veulent que les joueurs profitent pleinement de leur nouvelle manette pour euh, avoir les meilleures sensations et les meilleures euh, les meilleures sensations pour pouvoir profiter au pleinement du jeu. Voilà, ouais. donc ça ça ne fonctionnera plus. On sait que le, le PSVR fonctionnera, voilà, on sait que la caméra fonctionnera avec un petit adaptateur euh, qui sera fourni gratuitement et on sait que tous les casques euh, euh, tout, et tous les, les, les sticks arcades, les volants de course. Euh, fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 qui, se, qui les prennent en charge donc ça c'est pas mal oui. Donc euh, on pense à Marc marque qui n'aura pas besoin de racheter tous ces, tous ces volants c'est
0: une, une gageur hein, de devoir racheter les accessoires quand Effectivement, un ouais. jeu, un jeu quand
1: fétiche donc on est le prix de ces, de, ces, de ces accessoires oh oui tiens, Beyond Good and Evil, à toi Thomas
0: ah, encore une petite news euh, euh, cinéma cette fois-ci oh, au support Netflix euh, donc Beyond Good and Evil nous revient mais sous la forme d'une adaptation cinématographique. Donc euh, c'est celui qui a réalisé euh, détective Pikachu et Pichard de poule euh, Rob Letterman euh, qui va qui va réaliser visiblement ce, ce, cet opus de Bianco voilà. Danéville. Donc on, on attend toujours le jeu pour le on attend toujours la suite hein, du jeu. Euh, donc euh, reste à voir est-ce que ça sera c'est l'animation la prise de vue réelle. Donc euh, nous
1: allons bien voir ça. Il parle d'un mélange entre animation et et prise de vue réelle. Et ils se ils disent qu'ils vont se concentrer plutôt sur le scénario du premier. Pour ne pas peut-être spoiler le, le Beyond Good and Evil 2, ce ouais. toujours pas <rire> la date, hein, s'il sort dans 4-5 <rire> ans. Voilà, ils sont prévoyants. Euh, moi, je vais vous parler de Prime Game. Voilà, Prime Game, vous savez, c'est le nouveau nom. De, en fait, c'est le Twitch Game qui devient Prime Game. Alors, ça ne change, change pas grand-chose pour les joueurs. Hein. Euh, juste le nom. En fait, vous savez, c'est Prime, c'est Amazon. Alors, tous les abonnés Amazon de Amazon hein. Prime peuvent en bénéficier gratuitement, entre guillemets. Hein. Ça fait partie de l'abonnement.
0: Moi je, moi, je l'ai, effectivement. Moi, je l'ai, effectivement. Aussi je et chaque, et chaque, mois, chaque mois, on a droit à 4 ou 5 jeux gratuits. Et parfois, des petits sur PC, PC. En plein, en, 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 sur PC, bien sûr. Et parfois, au milieu du mois, on a d'autres jeux. Donc, récemment, il y a eu pas mal de jeux geo euh, euh, qui étaient gratuits. Et euh, il y a encore quelques petites sélections intéressantes euh, ce mois-ci.
1: Voilà, donc euh, ça, c'est pour le PC. Mais aussi, euh, il y aura des petits euh, add-ons, des petits euh, bonus pour, pour toutes les plateformes, que ce soit... Euh, alors, il existe toutes les plateformes, donc je, moi je comprends Switch, euh, Xbox et PlayStation. Voilà, où on pourra avoir des petits add-ons, par exemple, dans des jeux. Alors, c'est beaucoup. Pour l'instant, c'est beaucoup de jeux, jeux de free-to-play, etc. Euh, oui. Mais il y a des jeux. J'ai vu du Doom, j'ai vu des choses comme ça où on pourra avoir des, des petits bonus. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, par code ou pas. On pourra avoir gratuitement. Voilà. Donc, si vous êtes abonné euh, Amazon Prime, vous pourrez en profiter harcèlement chez Ubisoft.
0: Donc on a des nouvelles du harcèlement chez Ubisoft. Donc euh, Tommy François euh, qui a officiellement, euh, définitivement quitté Ubisoft cette fois-ci. Donc euh, ça a été partagé sur les réseaux euh, via des journalistes. Donc euh, Tommy François a enfin quitté Ubisoft. On rappelle, c'est lui qui avait été poussé pour les affaires de harcèlement euh, récemment, le mois dernier.
1: Voilà, l'affaire suit son cours. Euh, tiens, un petit, un petit truc sympa. Euh, Phil Spencer voilà vous savez le, le, le président de la branche Microsoft Xbox qui sera interviewé dans une émission euh, dans Animal Crossing voilà donc c'est assez sympa il aura le scénariste et ancien journaliste de jeux vidéo Gary wita qui a une émission voilà euh, euh, dans Animal Crossing euh, New Horizons et il y aura donc du, le président de Microsoft. Donc voilà, c'était la, la petite anecdote. Euh, et ça sera diffusé, tiens, je vous le dis, le 13 août prochain à 4h du matin pour les leftos. Euh, mais on, on pourra le retrouver sur la chaîne Twitch de Gary Wita. Voilà, un replay, si ça vous intéresse. Donc on,
0: on, voit, on voit que c'est les jeux vidéo maintenant qui deviennent des plateformes de diffusion de médias euh, complètement alternatifs. Euh, tout comme euh, l'a fait Fortnite pour les concerts. Maintenant, c'est Animal Crossing qui fait de la, de la télévision. Exactement. C'est assez surprenant, mais c'est l'avenir. Alors, on a des petites nouvelles du Microsoft Store. Alors, pour les... Euh le Xbox le Xbox, Xbox Insider, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, Insiders, euh, ils ont pu découvrir avant, en avant-première le tout nouveau Microsoft Store qui a été entièrement repensé. Donc euh, il a été repensé plus rapide d'accès, avec des recherches plus rapides, une amélioration euh, de la liste de souhaits et puis du panier. Et il y a également des nouveaux filtres pour pouvoir plus facilement accéder aux jeux des anciennes consoles, donc euh, les jeux rétro-compatibles. Euh, et il y a également des nouveaux paramètres de filtres euh, parental, des nouveaux paramètres familiaux comme ils appellent, donc euh, bah, bientôt pour euh, les autres abonnés euh, ce nouveau Microsoft Store apparaîtra et c'est ce qui sortira donc sur les prochaines Xbox donc euh, c'est les Xbox Insider qui avaient droit à cette avant-première.
1: Les développeurs de chez Guerrier Games euh, qui ont développé Horizon Zero Dawn, qui est sorti sur PC très récemment euh, s'excusent, bah, effectivement euh, beaucoup de joueurs PC sont mécontents euh, des performances du jeu alors il y a eu un très beau portage de Death de Sony euh, sur la, les PC, on pensait que ça serait la même chose avec Horizon Zero Dawn, ce n'est pas le cas. Alors beaucoup de joueurs ont, ont connu des crashs, des gros problèmes techniques, donc voilà, Guerrilla Games a bien accusé euh, réception des plaintes des joueurs et euh, promet de faire ça très vite et de régler ça le plus rapidement possible, comme quoi le portage parfois sur PC n'est pas toujours si simple.
0: Alors Dernière petite news, la compagnie Sega nous a révélé que son président Kenji Matsubara avait démissionné de son poste. Euh, donc, euh, un rappel, Matsubara, était le directeur, euh, il a été le directeur de chez Tecmo pendant 9 ans, il est passé chez Zynga, et ensuite, il a été chez Sega depuis 2014, d'où il est devenu président depuis 2017. Donc, euh, Kenji Matsubara a démissionné pour des raisons personnelles. On n'a pas plus d'informations, mais euh, souhaitons lui bon courage pour ses pour raisons.
1: Très bien, merci. On arrête là pour la cuir en vrai, et on va se faire maintenant le petit journal des sorties, Thomas. C'est parti Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Journal des sorties, alors comme vous savez, le deuxième journal des sorties du mois, euh, dans un premier temps, on vous parle des jeux qui sortent, euh, les grosses sorties physiques, etc., euh, ou pas, sur toutes les consoles, toutes les plateformes, et en général, le deuxième euh, journal des sorties, en milieu de mois, euh, lui, est consacré à tous les services, aux services en ligne, on va dire, consacrés à Microsoft et Sony. Mais avant, je oui. crois qu'il y a une petite sortie surprise qui est sortie, Thomas, tu vas nous en parler juste avant.
0: Ah eh oui, on a eu un petit trailer surprise du prochain jeu, Battletoad. et eh oui, ça sortira sur PC et Xbox via le Game Pass. Et euh, ça sortira le 20 août, donc c'est pour bientôt, euh, le prochain Battletoad. Donc euh, bon, certains ont commencé à crier euh, parce qu'ils sont... En... On est les rétros, hein. nous les rétros on aime bien râler quand il y a un jeu rétro qui est remis au goût du jour. Euh, certains on le trouve un peu trop cartoon, moi j'ai trouvé le trailer très intéressant. Certains diront que le gameplay a l'air un peu plus lent que, que l'ancien jeu arcade. Mais écoutez, euh, voyons le 20 août, ce qui nous sortira, parce que ça a l'air très intéressant, on peut y jouer à trois avec les trois, trois
1: protagonistes en même temps. Très bien, dispo donc le 20 août sur le Game Pass. Tiens alors, tant qu'on est dans le Game Pass, je, je vais commencer par ça. On a appris que ce mois-ci, dans le Game Pass, euh, du côté de chez Microsoft, on aura du Darksiders Genesis sur console, du It Lurks Below sur console et PC, The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, sur console, sur console tout aussi le 6 août du Trailmakers sur console et PC du Undermine console PC du crisis console et PC aussi du Final Fantasy 7 HD à ah, pas confondre avec les remakes, là, pas sera, le remake qui euh, sera disponible le 13 août sur console et PC voilà ça c'est du côté du Game Pass donc il y a quand même pas mal de quoi faire euh, tant qu'on est chez Microsoft on va vous parler du le game with gold, vous aurez donc en août, les jeux entre guillemets gratuits seront Portal Knight du 1er au 31 août sur Xbox One. Vous aurez du MX Unleashed euh, du 1er au 15 août, Xbox et rétrocompatible Xbox One. Mm. Et vous aurez enfin, du... à partir du 16 au 31 août, du Red Faction 2 sur Xbox, rétrocompatible Xbox One. Mm. Maintenant, on va aller se pencher du côté de Sony. Qu'y a-t-il de nouveau dans le monde de chez Sony, Thomas
0: Oh ben, il y a quelques petites choses intéressantes sur le PS Now. Donc, euh, Ce mois-ci, euh, la pépite de chez Motion Twin, Dead Cells. Euh, je ne vous cache pas que je l'ai re sur PS4 pour y, re y rejouer, <rire> en plus de ma Switch. Euh, nous avons Gridfall qui, euh, qui mm -hmm. est sorti. Nous avons Hitman 2, un très bon jeu de voiture euh, de rallye, donc WRC 8. Euh, un peu de tennis avec euh, AO Tennis 2, euh, c'est Open Australia. Australia Open, pardon. Euh, the Sinking City, euh, dont on avait déjà eu un test, il me semble, par oui. Cedzer, euh, ici même dans le PPG. Euh, pour les amateurs, nous avons Pure Farming 2018. Euh, un, peu, un petit jeu qui, euh, qui, pour moi, je pense, est mal connu, c'est Power Rangers Battle for the Grid, qui a, qui a ses, euh, ses fans. Et enfin, le Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr, qui est sorti sur le ps 4 maintenant.
1: Belle sélection, hein, tout de même. Hein. Il y a de très bons jeux. Je pense aux joue à Ditzel, Greatfall, Hitman, Comme ceux qui, ai ai la... qui aiment les jeux de, de voiture, même le farming. Voilà, faut... Il y a de quoi s'occuper de longues heures. Ouais, et du côté, ouais. du, du côté du PS Plus ce mois-ci, que nous ont, entre guillemets, offert euh, Sony, Thomas
0: Alors, sur le PS Plus, vous avez droit à du FPS avec Call of Duty Modern Warfare 2, la campagne Remasters.
1: Alors, uniquement la campagne, hein, pas le, un, un, le Niki. Unique,
0: hein. Uniquement la campagne. Est disponible de, euh, dès le 28 juillet euh, pour le ps plus mais surtout euh, le jeu euh, qui est édité par devolver digital qui s'appelle Fall Guys Ultimate Knockout donc on en parlait euh, on en parlait euh, il y a quelques temps dans le PPG actu euh, pour avoir vu les vidéos et pas mal tourné sur Twitch euh, ça a l'air vraiment très très drôle à jouer donc, il, a été oui. il a été gratuit tout ce, tout ce week-end, il me semble, et donc ça a fait un gros démarrage. Après, euh, peut-être que Tagazu ou bien euh, Bene pourront nous en parler, je crois qu'ils ont commencé à y jouer. Donc euh, rendez-vous bientôt sur PPG, peut-être pour en reparler.
1: Gros succès, ils ont même été victimes de leur succès, le, les, les, les serveurs étaient bloqués, Un petits problèmes oui. de serveurs, voilà. ils font le nécessaire. Correct. Voilà, Mais ça, en tout cas, il a été très bien reçu par la critique. Il a l'air très très fun. Alors, le seul petit point noir, je crois, c'est vraiment qu'on ne, ne puisse pas y jouer en, en multi-local. Il n'est qu'en multi en ligne. C'est ça, c'est son voilà. gros
0: point noir. Bon. J'ai failli me prendre le PS Plus, moi, ce week-end, pour pouvoir y jouer avec mon fils. Mais en cherchant, effectivement, il n'y a pas de
1: multi-local. Il n'y a que du multi en ligne. En tout cas, Donc, je vous conseille d'aller voir les, les, les vidéos sur C'est assez poilant on, Les gens qui se marrent bien à y jouer La physique a l'air vraiment très sympa C'est une sorte de, voilà, de party game battle royale Avec des euh, ouais. personnages euh, cartoones Qui, qui courent en tous les pour sens ce,
0: Pour ceux qui connaissent C'est euh, exactement euh, L'émission euh, de télé Takeshi Castle Mais en version jeu vidéo Le, voilà. château, le
1: château de Takeshi Donc allez-y, euh, profitez-en C'est euh, disponible tout le mois d'août sur le PS Plus Fall Guys Ultimate Knockout Thomas, je te remercie pour cette actu PPG qui est un petit peu long, mais bon, écoute, il hein, y avait plein ah de ouais, choses à dire, a, on en a, y a y profité. Il
0: y avait pas mal de choses à dire, Dux,
1: quand même. Pas mal de choses à dire je pense qu'il en aura encore beaucoup parce que cet été, euh, les, nos gros auditeurs euh, n'ont pas pris de vacances et il y a plein, plein, plein d'actu. Donc on se retrouve dans 15 jours pour, euh, pour refaire le point ensemble, Thomas et moi. Euh, on vous remercie, chers auditeurs, pensez à nous liker, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petites étoiles. On en a eu quelques-unes. voilà. C'est En plus, c'est vraiment sympa d'avoir des avis et voilà. d'avoir votre, votre retour. Merci beaucoup. De... Ouais, ouais, Ça nous soutient, ça nous encourage à, à, à continuer et à s'améliorer. Euh, gros bisous à toi, Thomas. À très vite. À bientôt, Dieu. Que Profite bientôt à bien à de, toi. de voilà la crème solaire. N'oublie pas, les noeuds de soleil. Et puis, et puis alors, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bisous et ciao, ciao. Pour une panique de moi, le podcast, le podcast. Le podcast.